0: Guten Morgen, Felix. Guten Morgen, Jan. Sag mal, Felix, hast du dir auch schon eine
1: Meme-Domain gekauft? Nee, ich warte, bis es Mai-Mai oder Mich-Mich gibt.
2: Und damit hallo und herzlich willkommen zur 97. Episode des Fokus und des Podcasts. Redaktionsschluss am 18.12. und aufgenommen, ebenfalls am 18.12. Und wieder mit dabei, wie gerade schon zu hören, einmal der Jan. Moin. Und der Felix. Moin. Wie geht's euch? Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Oh, auf jeden Fall. Ich muss noch bis Mittwoch arbeiten
0: und dann kann ich mich endlich in die für die Weihnachtsfeiertage verabschieden. Und dann, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es in einer der vorigen News-Folgen oder im Adventskalender erwähnt hatte, findet man mich auch auf jeden Fall auf dem 37C3. Äh, Ich würde jetzt sagen, wenn man mich erkennt, gerne vorbeikommen, äh, aber man sieht mich ja gar nicht. Äh, Von daher, wenn man meine Stimme hört, kann man mal nett nachfragen.
1: Genau. Und bei euch so? Ich stelle mir gerade die Situation ganz witzig vor, wenn du ein Gespräch mit jemandem anfängst und der dann plötzlich antwortet, ich kenne deine Stimme. Bist du nicht der? (lacht) Aus dem Radio. Aus
2: dem Radio. (lacht) <lacht> ja, das ist glaube ich echt merkwürdig, wenn man wenn man dann auch mal so Podcaster live auf, auf Konferenzen trifft und man hat ja dann schon stundenlang die Stimme gehört und dann auch mal die, die Person dazu zu sehen, ist auf jeden Fall auch eine sehr interessante Erfahrung. Also von daher, naja, wenn du jetzt halt irgendwie eindeutig zu identifizieren wärst, Jan, äh, so irgendwie der mit dem grünen Anzug oder, oder so, dann würde das vielleicht den Zuhörenden helfen, aber ich glaube, mit dem grünen Anzug auf dem C3 abzuhängen, passt glaube ich nicht so ganz. Äh, das ist die Rose am Rever, damit
0: identifiziert man mich. Ähm, nee, äh, <lacht> also wahrscheinlich wird es ein weißes T-Shirt, eine schlabberige ähm, Streckjacke und eine schwarze Jeans, äh, wenn mich da erkennt. Der hat äh, su- sehr viel Glück beim Suchen auf jeden Fall, ich werde nicht der Einzige sein.
2: Ähm, und ja, viel Glück bei der Suche. <lacht> ja, ich sehe schon, wir müssen dann im nächsten Jahr vielleicht irgendwas Richtung Sticker machen, dann äh, kannst du, äh, hättest du jetzt sagen können, äh, du bist der, wo man die Merch-Requests einlösen kann. Ein kleines Wimmelbild. So. <lacht> Liebe Zöhne, ihr, ihr merkt, so am Ende des Jahres ist bei uns auch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit raus. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ja, also ich freue mich schon auf Weihnachten, wenn die Folge rauskommt, ist ja Weihnachten schon im vollen Gange. Von daher würde ich sagen, bin ich soweit in Weihnachtsstimmung. Aber kommen wir mal zu der wichtigen Frage. Habt ihr euch eine Meme-Domain gekauft? So, habt ihr euch vielleicht selbst beschenkt kurz vor Weihnachten nochmal kurz Domains geshoppt? Wer kennt es nicht?
0: hab so ein paar Domains und sowas, wenn ich mich an so eine Domain binde, dann ist das immer für eine, für eine lange Zeit, weil ich lasse da meistens dann nochmal meine E-Mails drüber laufen und alles und weißt du, dann hast du irgendeinen Dienst und dann mailst dich dann mit irgendeiner Domain an, die du nicht mehr hast und dann denkst du, dann beißt du dich in den Arsch. <lacht> ähm, deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig bei neuen Domains. Ich habe meine drei, die zahle ich, zahl ich glaube ich, meine 15 Euro im Jahr äh, und äh, das muss erstmal
2: reichen. 15 Euro, those are rookie numbers. Wie sieht's bei dir aus, Felix?
1: Ich halte auf jeden Fall noch ein paar für Projekte, die ich noch mal vorhatte,
2: mit lustigen, auch auch
1: mit lustigen Titeln. Aber die sind halt noch nicht fertig. Und das kann ich ja nicht droppen, wenn ich noch nicht weiß, also wenn da noch gar nichts hintersteckt.
2: Ja, aber das,
1: einen, einen finde ich besonders lustig. Ja.
2: Das kann ich nachempfehlen. Und vielleicht klappt es ja nächstes Jahr, dann kannst du deine lustige Domänen hier ja auch mal proklamieren. Ja, mache ich mich selbst als tooltip quasi. Ja, auch Traffic für meine Seite. Ja, also ich habe... Ich bin mal durchgegangen, meine meine URL-Liste und mir geht es da so wie euch beiden auch. Äh, man hat dann doch häufiger leider Domains, die man nicht benutzt und ich glaube, ich habe vier Domains gekündigt und zwei davon habe ich echt, man darf es keinem sagen, zehn Jahre lang bezahlt und nichts damit gemacht, also zehn Jahre sinnlos Geld verbrannt, echt ein Armutszeugnis aber ich habe die auch natürlich auch aus einem anderen Grund verkauft, nicht nur um einfach kein Geld zu wasten, sondern ich wollte natürlich eine meme Domain haben, seitdem äh, die jetzt verfügbar ist, ich glaube seit dem 6. oder 7. 12. ist die ja frei verfügbar. Und dann habe ich mir, mir gedacht, so Marie Kondo-Style, das jetzt Spark Joy, habe ein paar alte Projektdomains verkauft, damit ich mir ruhigen Gewissens einen neuen Meme-Domain kaufen kann. Da habe ich natürlich auch noch nichts, was vorzeigbar wäre. Aber ich finde, das ist eine tolle Entwicklung, dass wir jetzt Meme-Domains haben. Und ich glaube, da wird es noch einige lustige Projekte geben in Zukunft. Verrätst du uns welche? Das äh, werde ich dann so machen wie du. Wenn es <lacht> spruchreif ist, werde ich das euch auf jeden Fall mitteilen. Okay, 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 okay. Genau. Ja, kommen wir mal zum Feedback und den Ankündigungen. Da gab es relativ viel dieses Mal, weil wir ja auch relativ viel Content generiert haben im Dezember. Aber was mir aufgefallen ist, und da habe ich auch mal direkt den Antwortknopf auf Mastodon betätigt, Daniel Stanberg, der Entwickler von Curl, ist Emacs user Wusste ich gar nicht. Und er hat gesagt, er nutzt das seit 1991 und 1992, als er anfing, C-Code zu schreiben und nutzt das auch heute noch. Da habe ich natürlich direkt mal nachgefragt. Wir haben ja erst vor kurzem eine Emacs-Folge zu dem Thema veröffentlicht und da war ich einfach mal interessiert zu hören, wie er das handhabt. Und er nutzt einfach Vanilla Emacs, kein Org-Mode oder, oder so. Also ganz normaler, plain Emacs-User. Total interessant, das mal zu hören, welche Leute das auch einsetzen. Dann gab es Feedback von unserem tollen Zuhörer, dem Vincent. Grüße gehen raus zum Thema Blauen Engel. Der hat einen Vortrag verlinkt oder uns zugeschickt, den wir euch verlinkt haben, da geht es um Nachhaltigkeit und Energieeffizienz am Beispiel des PDF-Readers Okular, den man ja auch aus dem KDE-Projekt kennt, weil wir ja auch darüber gesprochen hatten, dass KDE ja auch hier den äh, blauen Engel bekommen hat. Ja, genau. Also da mal reinhören, ist ganz interessant. Dann haben wir Feedback bekommen vom Patrick vom Wartungsfenster-Podcast, auch da, Grüße gehen raus. Und äh, er er bedankt sich für die Sonderfolge, wo wir Half-Life auch erwähnt haben, wo wir das Intro hatten. Und sagte aber auch, dass er sich dann durch so Sätze von euch, wie ich war ein Jahr, als Half-Life rauskam, dann leider doch alt fühlt. (lacht) Da können wir natürlich nichts dran ändern. Ähm, Aber er hat noch angemerkt, dass es eine kleine Korrektur zur VMware-Core-Lizenzierung gibt. Und zwar gilt die schon seit 2020 und gilt aber nur ab 32 Cores. Also gilt quasi nicht, immer, sondern nur, wenn man halt wirklich CPUs hat, die besonders viel Cores haben. Deswegen hier auch so ein kleiner Lifehack, dass man vielleicht einfach CPUs nimmt, die nicht mehr als 32 Cores haben. Und er merkt aber auch an dass andere Hypervisor, zum Beispiel der Nutanix AOS, da wird hart nach Cores Lizenz gehört. Also da gibt es diese, diese Sonderregelung nicht. Und deswegen Augen auf beim Hypervisor und CPU-Kauf kann man hier, glaube ich, festhalten. Dann gab es viel Feedback über Mastodon, beispielsweise von PDC Emulator. Der hat nämlich geschrieben, danke allgemein für den tollen Podcast und im Besonderen die Adventskalender-Specials. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Vielen Dank für das Feedback. Und äh, Martin hat auch bei Mastodon Feedback an uns gerichtet. Also war jetzt an, an mich geschrieben, aber ich habe das mal stellvertretend für uns alle angenommen. Der hat nämlich gesagt, vielen Dank für die Arbeit, die in den Podcast steckt. Und er sagt auch, dass er den schon länger hört und ihn klasse findet und sagt auch, dass ihm das Ganze noch mal einen Blick über den Tellerrand gibt mit so Episoden wie zum Beispiel Static Side Generator oder 30 Jahre Debian und merkt auch an, dass es ihm gefällt, dass wir es schaffen, Themen breit vorzustellen, ohne dass wir uns in Details zu verlieren, also eben alle abzuholen. Und das freut uns natürlich sehr zu hören, lieber Martin, vielen Dank dafür. Und das war uns von Anfang an immer immer wichtig, eine, eine Baseline zu finden, wo wirklich ein jeder und eine eine jede eben, ähm, ja, zuhören kann, ohne abgehängt zu werden. Es ja auch oft so, wenn wir hier Gästinnen haben, die in ihrem Thema Profi sind und ich überhaupt keine Ahnung habe, vielleicht im, im besten Fall irgendwie den Projektnamen richtig schreiben kann. Deswegen versuchen wir das auch so mehr umzusetzen. Zum Adventskalender nochmal Feedback über Mastodon von Lukas, der schreibt auch, danke für die täglichen Podcasts. Im Dezember gefällt ihm sehr gut bisher und mag, dass wir auch andere coole Podcasts vorstellen, die er sonst nicht entdeckt hätte. Vielen Dank dafür. Patrick hat da auch nochmal ergänzt, oder wir wurden in der aktuellen Wartungsfenster-Podcast-Episode erwähnt, dass wir wieder einen Adventskalender machen, vielen Dank dafür. Und er hat auch geschrieben, dass er selbst FreeBSD auf seinen oder einigen seinen Rootservern einsetzt, eben deswegen, weil FreeBSD sehr robust ist und er auch den Minimalismus des Betriebssystems sehr mag. Dann gab es ja unsere Special-Episode am 6.12. Da hat's In Love with PDA erkannt, dass wir da natürlich einen Palm-PDA reingeschmuggelt haben, was ja genau sein Interessengebiet ist. Und sagt, sehr schön, dass der Nikolaus einen Palm M505 benutzt. Und ihm gefallen die täglichen Episoden auch. Vor allen Dingen für Linux-Returner wie er, die jetzt wieder in das Hobby reinkommen äh, und da eben nochmal neues Wissen sich anlesen oder anhören können. Vielen Dank dafür. Ethan hat geschrieben, jeden Tag eine Episode ist was Feines, daran könnte er sich gewöhnen. Und ich glaube, wenn wir das jetzt aber täglich machen würden, dann kriegen wir ernsthafte Probleme mit unserer Zeitplanung und vor allen Dingen mit unserem Producer Stefan, der natürlich dann auch sehr viel zu schneiden hat. Also, hier können wir vielleicht noch anmerken, dass wir im Januar nur eine News-Episode haben werden und keine, keine Fokusfolge in der Mitte des Monats. Einfach weil viele da noch im, noch im Urlaub sind und wir somit keine, keine Gästinnen finden konnten. Und ich glaube, nach, so nach so einem Sprint, wie wir ihn jetzt diesen Monat hatten, ist es auch ganz, ganz gut, mal ein paar Wochen nichts aufzunehmen. Oder wie geht's euch, Jan und Felix?
0: Also, ja, ein bisschen, ich muss ja auch meine Stimme irgendwie erholen. Christian, hat so viel geredet. <lacht> ähm, da tut das mal ganz gut.
1: Ja, wir müssen uns natürlich wie alle Kreativen äh, sammeln, einen Retreat in den Bergen machen im, im Winter und dann nochmal so ein bisschen über unsere Agenda meditieren und gucken, wo wir uns ausrichten, damit wir professionellen Content produzieren können. Also was.
0: Ich glaube, glaube, mein Chef hätte jetzt gesagt Töpferkurs im Saarland, aber äh,
2: (lacht) (lacht) das läuft ungefähr aufs Gleiche hinaus. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich euch beiden sehr verbunden gefühlt im Dezember, weil äh, ich meine, wir sehen uns ja wirklich relativ selten, wir haben uns aber sehr viel gehört und ich höre ja auch jede Folge nochmal Probe und ich habe sehr, sehr oft eure eure Stimme gehört, vermutlich häufiger als die Stimme von anderen äh, Leuten oder Familienmitgliedern, mit denen ich telefoniere sonst. Ich habe das aber auch schon von ein paar Podcastern gehört,
1: es gibt glaube ich, ich weiß nicht, ob das bei ob Olli und Jan das auch bei ihrem Podcast irgendwie... Äh Mal erzählt haben, dass sie sich sonst nie unterhalten und sonst nur einmal die Woche im Podcast. Das ist natürlich, ah ja, ist auch eine, also, ne, wann, wann wie lange, man spricht dann ja mal so eine Stunde? Vielleicht müssen wir dann auch nochmal so, noch mal. vielleicht alle anderen verdienen ja auch Geld mit Laber-Podcasts, wenn wir Merch haben und dann noch Technik weglassen <lacht> und das einfach nur übers das Mittagessen unterhalten.
2: Ja, aber ich glaube, da da haben wir dann natürlich, da haben Jan und Uli die Messer das sehr hochgelegt. Ich glaube, das, das kriegen wir so gut, können wir das gar nicht hin, hinkriegen. Da fehlt uns die Berufserfahrung. Ne? Aber Und ich finde es also, ich finde, es gibt auch Trends in diesem spezifischen Format, dass wir vielleicht nicht aufgreifen sollten. Also Kaffee trinkend und Croissant essend, noch äh, parallel zu Podcasten. Ich, ich glaube, da würden wir die Zuhörerschaft ein bisschen verlieren. <lacht> ja, ansonsten haben wir noch eine Anmerkung von Jan. Grüße gehen raus. Ein Kollege von uns, der uns vorhin darauf hingewiesen hat, dass wir in den Proxmox news einen kleinen Fehler drin hatten. Da ging es um das Thema Secure-Boot und da ist es so, dass nicht die Gast-VMs jetzt Secure-Boot-fähig sind, das sind sie nämlich schon eine Weile, sondern der Boxmux-Host selbst, also die Maschine, wo wir eben die VMs ausführen. Das heißt, es ist im, im Prinzip ein Secure-Boot von einem echten äh, EFI, was da stattfindet. Das wollen wir hiermit einmal korrigieren. Und Raphael über Xing hat uns noch ähm, darüber in Kenntnis gesetzt, dass Fedora 37 jetzt EOL ist. Das haben wir, glaube ich, in der Fedora 39 News nicht erwähnt. Äh, holen wir hiermit nach und können auch noch mal ein Addendum hinzufügen. OpenSUSE 15.4 ebenfalls äh, End of Life. Das heißt, da äh, bitte auch mal updaten. Ansonsten zu den Ankündigungen kann man sagen, dass die, dass der CFP für die Chemnitzer Dienungstage gestartet wurde. Das findet ja am 16. und 17.3. nächstes Jahr statt. Und es gibt einmal Call for Lectures und eben auch nochmal den Call for Presentations, das heißt es wird auch nach Ständen gesucht, also auch nach Firmen, die da gerne ausstellen wollen. Deswegen gleich mal die Frage an euch beide, wie sieht's aus? Wäre das was für euch, Chemnitzer Linux-Tage nächstes Jahr? Habt ihr Bock?
0: Habe ich mich noch gar nicht mit befasst. Ich hätte wohl ein paar spannende Linux-Themen, mit denen man da anreisen könnte. Aber äh, so richtig die Motivation habe ich noch nicht. Ich glaube, ich bin da auch einen Tag später, ähm, sitze ich glaube ich im Zug nach Paris mhm. äh, für die CubeCon, äh, beziehungsweise cloud native äh,
1: Von daher wird es bei mir eher nichts. Sieht's bei dir aus, Felix? Ich könnte eigentlich mal meinen Kalender checken, ob wir da zusammen hin wollen. Ich guck noch mal.
2: Äh, auf Wiedervorlage, könnte man sagen. <lacht> Mit Vorbehalt zugesagt, quasi. Ja, also ich finde es auch spannend. Ich war da selbst noch nie und glaube das muss ich nächstes Jahr mal mal ändern also nächstes Jahr ist für mich das Jahr der Konferenzen wo man noch nie war deswegen ja auch einmal die Fosdem und einmal das Config Management Camp warum dann nicht auch gleich die Chemnitz Lieblingstage mit reinpacken wenn es der Kalender zulässt schauen wir mal CFP läuft ja auch noch ist vielleicht auch eine Motivation mal mal drüber nachzudenken gut damit haben wir das feedback abgearbeitet war ein bisschen mehr und wir kommen zu den news des monats Den Anfang macht Security Jan mit einer weiteren lustigen Sicherheitslücke mit einem noch lustigeren Namen. Worum geht's da denn? Genau, und zwar geht es um Logo Fail und da geht es um den
0: äh, Bildparser für Custom Boot Screens. Also, wenn man den Boot Screen beim, beim, bei seinem Gerät verändert, äh, dann wird, wird das als Bilddatei irgendwo abgelegt und äh, die wird dann entsprechend zur Bootzeit geladen. Und äh, zu der Bootzeit sind halt noch keine Sicherheitsmechanismen groß im im Einsatz. Das heißt, wenn da irgendwo Schadcode geladen wird, dann hat er quasi freie Verfügbarkeit über das gesamte System. Und da ist zum Beispiel im Reference-Code, haben die Forschenden gesagt, äh, dass da insbesondere die JPEG und die TGA-Parser betroffen sind. Und da EFI mittlerweile auch nicht nur x86, sondern auch ARM zum Boot bringt, äh, sind beide Architekturen betroffen. Äh, Man muss jetzt allerdings so ein bisschen sagen, der Angriff ist nicht ohne weiteres möglich und wenn ein Angreifer schon auf ihre EFI-Partition schreiben kann, habt ihr wahrscheinlich schon irgendwo einen Fehler gemacht. Von daher ich, ich habe, das wäre vielleicht mal äh, interessant, ob unser Publikum da mehr weiß, ähm meine vorsichtige Einschätzung ist, dass ein TPM-Modul, also dieses Trusted-Plattform-Modul, was jetzt seit Windows 11 Pflicht ist und auch bei Servern immer mehr Anklang findet, so ein Bisschen sowas verhindern kann, also dass so eine so eine Prä-Boot-Persistenz so ein bisschen verhindert werden kann, weil dann die, die Chain of Trust unterbrochen wird. Lehne ich mich jetzt gerade ein bisschen aus dem Fenster. Ich wäre dafür Feedback offen. Ähm, und ich würde mich vielleicht auch nochmal einlesen bis zum bis zur nächsten Folge und dann nochmal ein Update geben. Genau. Und mehr habe ich dazu gar nicht groß zu sagen.
2: Frage in dem Kontext, ähm, ist das dann auch relevant für die ganzen Distributionen, die man sich einfach installieren kann und die dann auch das Boot-Logo anpassen? Also ist das gen- genau das oder reden wir hier über das die Anpassungsmöglichkeit, dass du das Logo deines Herstellers komplett entfernst? Also man kennt es ja vielleicht, wenn du so ein, keine Ahnung, mhm. HP, Dell, Lenovo hast, hast du ja dein Hersteller-Logo und unten drunter kommt dann halt Fedora, Debian oder was auch immer du installiert hast. Ähm, da bin ich, ich würde sagen ja, aber da bin ich in der in der EFI-Architektur nicht tief genug
0: drin. Ich könnte mir vorstellen, dass das da dann vielschichtiger ist, dass man dann irgendwie auf der einen Seite so ein, so ein Distri-Logo einpacken kann und auf der anderen bleibt dann das Hersteller-Logo drin. Aber ähm, das ist bestimmt auch Herstellersache und da, da bin ich auf keinen Fall tief genug drin, für, für, um da EFI-Aussagen zu
2: treffen. Mhm. Okay. Kommen wir zum nächsten Thema. Die Yolla Limited wird an eine neue Firma transferiert und heißt dadurch auch wieder Yolla. Wir hatten da letztes Jahr bzw. Anfang des Jahres mal ein bisschen drüber gesprochen. Das Ganze war notwendig, weil die Firma in Russland beheimatet war und es da eben große Probleme durch verschiedene Auflagen und Embargo eben eben gab. Das ist die Firma, die hinter Sailfish OS steckt. Da kann sich vielleicht der eine oder die andere dran erinnern. Das Ganze wurde jetzt am 24.11. vom Bezirksgericht Pekanma genehmigt und Chairman der neuen Firma, ist eine, eine Person mit dem Namen Anti Sarnio, ist auch einer der ursprünglichen Gründer des Projekts bzw. der Firma. Das heißt, die Firma wird in Zukunft auch weiterhin wieder Selfish OS entwickeln und unterstützen. Das ist jetzt so die letzten anderthalb Jahre aus bekannten Gründen so ein bisschen zum Erliegen gekommen, weil natürlich auch da. Die Leute so ein bisschen abgewandert sind, beziehungsweise auch einfach viele Projekte nicht mehr damit in Verbindung gebracht werden wollten und das soll sich jetzt eben ändern. Kleiner Bammer an der Stelle ist, dass hier auch ein Fokus auf AI geplant ist und die neue Firma 10 Millionen Euro in Strategie investieren möchte. Und immer wenn ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer wenn ich AI höre, dann geht bei mir so ein bisschen das Radar an und ich <lacht> bin in einer Position, wo die Leute mich erstmal überzeugen müssen, dass das eine gute Idee ist, weil nicht notwendigerweise AI überall auch sinnvoll platziert ist. Genau, wer, wer, wer benutzt denn? Selfish? überhaupt noch woher? Was macht Yolla gerade? Also ich habe das mal benutzt, einen Monat lang zum Testen und mhm. ich, ich weiß aber, dass es also generell Leute, die auf dem Smartphone was anderes außer Android oder eben iOS benutzen, ist ja schon nischig. Ja, da hat man halt mhm. eben die Leute, die dann eben Ubuntu zum Beispiel benutzen ähm, und dann gibt es noch eine kleinere Nische gefühlt, aber da habe ich jetzt auch keine Zahl, mit denen ich das belegen könnte, die eben Selfish OS nutzen. Das finde ich eigentlich eine elegante Sache, weil es eine ganze Ecke schneller und ein bisschen effizienter ist als Android. Das ist meine persönliche subjektive Wahrnehmung auf der Hardware, die ich da hatte. Aber es ist, glaube ich, kein super großer Markt. Aber dahin soll auch die Strategie so, so ein bisschen gehen. Die haben nämlich auch angefangen, Automotive so zu machen. Ah, okay. Und Das soll jetzt in eine neue Firma ausgegliedert werden, die heißt dann C-Ferrix. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und wird dann aber auch von einer anderen Person geleitet, nämlich den vorherigen Sales Director, Petri Pasila. Und genau, ja, Selfish OS haben wir auch in der Folge 50 besprochen dieses Jahr. Das war das Thema Linux-Smartphones. Ja. Also ist ein ein Nischenthema, um um auf deine Frage zurückzukommen, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diese Nische haben und das, was man da eben benutzen kann, sieht auch solide aus. Gerade wo jetzt Autos smarter werden, ist
0: da auch die die Automotive-Branche sicher irgendwo gewillter reinzugehen. Da kommen wir später nochmal kurz zu, bei einem späteren Thema. Aber ähm, ich habe auch was Spannendes mitgebracht und zwar äh, ein Update. Wir haben in der letzten Folge über Broadcom und VMware Und zwar gibt es da jetzt Neuigkeiten. Der CEO hat angekündigt, dass alle Angestellten innerhalb von 50 Meilen eines VMware-Büros doch bitte ins Büro kommen sollen. Und damit Homeoffice dem Kampf angesagt. Das sind etwa 80 Kilometer. Wenn man sich überlegt, würdet ihr jeden Morgen 80 Kilometer fahren, wenn ihr wirklich am äußeren Ring dieses Bereichs wohnt, würde ich mir dann schon zweimal überlegen, ob ich dann da wohnen bleibe, wo ich aktuell wohne oder bei dem Job bleibe. Ähm, Manchen wurde diese Entscheidung aber auch abgenommen, Berichten zufolge sollen über 1000 Angestellte jetzt die Firma verlassen und ähm, es soll auch kein Investment mehr, beziehungsweise es soll sogar die, die Business Units End User Computing und Carbon Black sollen abgekündigt werden. Hm. Carbon Black, äh, wer es nicht kennt, das ist eine Security Software von VMware und End User Computing war sowas wie Mobile Device Management, ähm, virtuelle Desktops und Co., ähm, da sieht VMware scheinbar keine profitable Zukunft drin im aktuellen Markt. Und es wurde wieder der Plan äh, eines Subscription-Modells weiter gefestigt und ähm, weiter vorangetrieben, weil das halt für Investoren die beliebteste Möglichkeit ist. Wobei ich jetzt aber irgendwo, also so, so ein, man kauft perpetual Lizenzen für VMware, kauft man dann auch also für immer Updates dazu oder man kauft eigentlich doch nur die eine Version. Christian, bist du da
2: irgendwo tiefer drin oder Felix? Boah, ist schon richtig lange her. Also, ich glaube, das letzte Mal 4 hm. habe ich gemacht zu Zeiten, wo VS4 6 aktuell war. Und ja, da ist es halt so, du kaufst halt für eine Major-Version, hast du deine Subscription und solange die gültig ist, kriegst du halt Updates dafür und kannst es benutzen und kannst auch das Produkt benutzen. Ja, das heißt, hm. wenn jetzt deine Subscription am 31.12. endet und du danach aber jetzt hier neue VMs anlegen willst, neuen Clusterknoten hinzufügen willst, ja, da, ja, da, das funktioniert dann halt eben nicht mehr. Boah. Ja. Also, dann fällt halt so auf die Standardversion, also auf die kostenlose halberweise Variante quasi zurück, wo halt sehr viele Features nicht inkludiert sind.
0: Weil ähm, meine Einschätzung jetzt einfach gewesen, wenn man, wenn man eine Major-Version kauft ähm, und dann die nächste Major-Version rauskommt, dann ist man ja eh schon so ein bisschen bei einem Abo-Modell. Das hätte ich jetzt für mich relativiert, aber da bin ich auch, das ist jetzt meine, meine Amateur, meine Laien-Meinung. Ich nehme immer nur gerne die wie's für credentials entgegen und äh, setze das nicht selber auf. Deswegen sitze ich da so ein bisschen in meinem Elfenbeinturm. Hm. Genau.
2: Ja, krasses krasses Thema. Also ist halt echt, echt schade, also gerade auch hier das Thema mit dem Homeoffice-Zwang. Hm. Also ich weiß, es ist politisch eine schwierige Sache, das haben wir ja in Deutschland auch, dass Firmen ihre Mitarbeitenden gerne wieder ins Büro zurückholen wollen, weil sie natürlich auch Büroräumlichkeiten haben, die ja auch in irgendeiner Art und Weise finanziert werden müssen und man da ja auch den Austausch haben will. Das muss aber nicht notwendigerweise für alle Mitarbeitenden gelten und ja, Da mit dem Vorschlaghammer durchzuziehen, finde ich persönlich immer ein bisschen schade, wenn man das äh, machen muss. Und auch diese rigorose Ankündigung direkt nach Übernahme, die klingt jetzt für mich persönlich nicht so positiv, aber da muss man, glaube ich, mal schauen, wie sich das entwickelt im nächsten Jahr.
0: Genau, wir werden weiter zuschauen. Wir werden auch wahrscheinlich drum herum kommen, da nochmal drüber zu berichten und ähm, halten euch da auf dem Laufenden. Vielleicht... ähm ein bisschen, äh, bisschen positivere Ausblick in die Zukunft als bei
1: dem Thema hat uns Felix mitgebracht. Ja, genau. Die Ankündigung liegt zwar noch ein paar ja, Jahre tatsächlich in der Zukunft, aber im Prinzip ist es schon mal die Ankündigung, dass sich alle darauf einstellen können. Es geht darum, ähm, Rail 10 wird ohne X11 ausgeliefert werden. Und da fragen sich jetzt vielleicht einige, oh, Rail 10 wann ist das denn? Ähm, Rail 10 ist für das erste Halbjahr 25 geplant. Das heißt, es dauert noch eine ganze Weile. Und ist natürlich jetzt tatsächlich auch eigentlich nichts Überraschendes, denn der Prozess der Umstellung läuft ja schon eine ganze Weile. Das äh, x Windows system ist halt über 30 Jahre alt und wird schon seit 15 Jahren Stück <lacht> durch Wayland <lacht> abgeschützt. Ach du Schande. Also ähm, das, der Prozess zieht sich schon halt eine ganze Weile. Man hat etlich Zeit, quasi ähm, da Anwendungen irgendwie zu migrieren und sich da schon mal drauf einzustellen. Es ist in den aktuellen Versionen, in Rell 9 ist es schon als deprecated markiert. Es wird auch weiterhin selbst in REL 10, zumindest in der Ankündigung, immer, also weil das halt äh, unabhängig von X-Window weiterentwickelt wird, wird es X-Wayland geben. Das heißt, es ist eine Kompatibilitätsschicht für alte Anwendungen, warum auch immer, quasi, wenn die halt eigentlich nicht nativ mit Wayland umgehen können, sondern halt einen X-Server brauchen, dann ist dieser X-Server, der halt im Hintergrund die äh, Übersetzung Richtung Wayland-System macht, ist halt immer dabei, wird separat entwickelt. Das heißt, es wird auch noch eine Weile quasi, man wird Anwendungen noch betreiben können. Aber das ist jetzt schon mal die, die Ankündigung dazu, dass dieser Prozess eben in die nächste Stufe geht, könnte man sagen. Und diese Nachricht hat auch unserer Folge den
2: Titel gegeben: All the Wayland. <lacht> Sehr schön. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Es ist echt schon 15 Jahre alt. Es ist 2008 nämlich erstmalig rausgekommen. Ich muss zugeben, hatte ich so nicht in Erinnerung. Ich dachte, das wäre vielleicht so sechs, sieben Jahre alt umso erschütternder, dass wir immer noch über X, X11 reden, aber bis vor kurzem hat man es ja auch wirklich noch gebraucht, also bist, bist du komplett auf Wayland unterwegs, Felix, oder hast du auch noch Xl für manche Dinge? Inzwischen habe ich, ja, hab ich Wayland, ja, inzwischen habe ich Wayland, ja. Das ist bei mir nämlich auch so, weil eins der Tools, TeamViewer, das ich intensiv natürlich benutze für für Kunden, das hat jetzt erst seit ich glaube einem halben, dreiviertel Jahr Wayland Support, das auch nur im Alpha-Stadium, aber funktioniert bei mir ohne ohne Probleme. Deswegen musste ich nämlich vorher auch immer X11 benutzen. Teams hat da auch relativ lange für gebraucht, aber seitdem brauche ich es nicht mehr und privat habe ich es schon seit Jahren eigentlich nicht mehr. Also das hab ich, da habe ich überhaupt keine Notwendigkeit mehr für gehabt. Kommen wir zum nächsten Thema, dem Proxmox Backup Server 3.1, der jetzt eben erschienen ist. Der basiert auf Debian 12.2 Bookworm, hat aber den neueren Linux-Kernel 6.5, wie es eben auch schon beim Proxmox Hypervisor der Fall ist. Das heißt auch hier ZFS 2.2.0 mit handverließen bugfixes aus ZFS 2.2.2 findet ihr dort. Wir haben auch hier den Secure-Boot-Support für den Host, eben durch den signierten Shim-Bootloader. Und zu den Neuerungen zählt aber beispielsweise auch dass es jetzt lokale Sync-Jobs gibt, die eben für effizienteres Tiering optimiert wurden. Das heißt, was man zum Beispiel machen kann, dass die Backups, die reinkommen, dass die erstmal auf einem kleinen, schnellen Datastore landen, zum Beispiel lokale SSDs. Und die können dann aber nachgelagert auf langsameren Archivierungsspeichern ausgelagert und verschoben werden. Also irgendwo ein Netzlaufwerk oder, oder sonst was. Und dann gibt es das Tape-Backup-Modul. Das unterstützt jetzt auch LTO in der Version 9. Das heißt, je nach Kompressionsrate, kann man hier zwischen 18 und 45 Terabyte Daten wegspeichern. Und es gibt auch zahlreiche UI-Verbesserungen. Zum Beispiel kann man Disks eben auch jetzt löschen. Ja, also vorher musste man das irgendwie manuell tun. und Jetzt kann man die Disks dann eben auch schön weglöschen. HTTP wird jetzt automatisch auf HTTPS umgeleitet. Und es gibt zwei neue Übersetzungen, nämlich Kroatisch und Georgisch. Ja, kann man installieren. Update ist bei mir im HomeLab durchgelaufen, ohne Probleme. So wie man es von Proxmox-Produkten eigentlich immer gewöhnt ist. Dann haben wir noch ein paar News aus dem Audiobereich, Jan. Genau, und zwar äh, gibt es bei Pipewire jetzt
0: Version 1.0. Das ist ein ziemlicher Sprung von Version 0.3.85 zu 1.0. Aber der Hauptentwickler begründet das damit, dass jetzt drei wesentliche Ziele erreicht wurden, ähm, dass man das äh, quasi so machen kann. Und wir können noch mal kurz zurückschauen. Ähm, Pipewire ersetzt Pulse Audio seit Fedora 34. Ich glaube, im Intro haben wir darüber gesprochen, dass Fedora 37 mittlerweile End of Life ist. Also mhm. da sind wir schon echt lange dabei. Bei Arch Linux ist es auch mittlerweile Standard, seit, bei Ubuntu seit 22.10 und sogar Debian hat schon auf Pipewire gewechselt. Also, das ist, das ist tatsächlich, das war auch ein tatsächlich recht schneller Umstieg oder so. Das, das kam irgendwann, ich, ist das in meinen Feed gelandet? Hey, es gibt jetzt Pipewire, das kann das und das und ähm. Und wie ein, zwei Major-Updates später waren wir als Default dabei. Also da, da bin ich auch recht zufrieden. Ich glaube, eins der Hauptthemen, genau, 2017 ist rausgekommen, vor sechs Jahren. Ähm, eins der Hauptthemen, die ich damals gemacht habe, war so ein ähm, neues äh, Neural Net Noise canceling Ich glaube, mit NVIDIA-Grafikkarten war das. Und ähm, dann konnte man einfach sein Mikrofon noise canceln und das fand ich ziemlich cool. Genau, die drei wesentlichen Ziele, von denen ich eben geredet habe, bevor ich abgeschweift bin. Es ist jetzt als vollständiger Ersatz für Jack Audio möglich. Das heißt, der jack stresstest ist jetzt unterstützt. Es gibt auch Support für NetJack 2. Das heißt, man kann da übers Netzwerk arbeiten. Und es gibt einen Firewire-Audio-Treiber. Das habe ich auch. Firewire habe ich auch lange nicht gehört, das Wort. Habt ihr, <lacht> wann, wann, erinnert ihr euch an das letzte Mal, als ihr ein Firewire-Gerät benutzt habt? Ich glaube, das war mal irgendwann, ich glaube, Macs hatten das ganz früher.
2: Also ich habe hier so ein paar Notebooks in meinem Schrank und die haben, haben auch einige Firewire, aber das benutze ich halt nicht. Also ich muss die Treiber immer installieren, aber ich benutze <lacht> es wirklich nicht. Ich habe, glaube ich, kein Firewire-Kabel hier bis auf von irgendeinem uralten Camcorder oder so. Also habe ich persönlich auch damals nie groß genutzt. Ich habe äh, gelesen, dass Jack hauptsächlich so im
0: professionellen Audiobereich benutzt wird. Äh, das heißt, das wären dann so Sachen wie äh, professionelle Audioaufnahme. Finde ich ganz spannend, dass es da so als als established standard gilt. Und ich denke, dann wird da auch irgendwo FireWire mitspielen. Mhm. Genau. Als nächstes haben wir Support für MSBC und LC3 als Bluetooth Codex. MSBC, das ist, glaube ich, äh, Nachfolger von SBC. Äh, ich glaube, das ist der beste Handsfree, also der beste Duplex Codec gewesen damals, wo man sowohl sprechen als auch empfangen kann. Und ich glaube, mit MSBC kommt man da jetzt ein bisschen besser voran. Ich weiß nicht, das, das stört mich ja auch immer immens selbst. Also das können die besten Kopfhörer sein. Man ist immer an diese Blöde Bandbreite gebunden, wenn man währenddessen, wenn man irgendwie sprechen möchte und was hören möchte, dann geht die Audioqualität beim Hören sofort den Bach runter, wenn man, sobald man spricht. <lacht> Da habe ich jetzt bei mir den den Workaround, dass ich einfach das Laptop-Mikro nehme und dann einfach äh, das das Mikro auf den Kopfhörern abschalte, damit ich da irgendwie noch ein bisschen Audioqualität genießen kann. Und ich meine, LC3 war ein High-Quality-Audio-Codec. Genau. Entwickelt
2: von Fraunhofer IES und Ericsson und Teil von ähm, Bluetooth 5.2. Okay. Da gibt es doch, glaube ich, noch APTX, gibt es doch, glaube ich, noch. Das habe ich irgendwie mal gehört. Genau, es es gibt APTX, es gibt von Qualcomm hat einen eigenen
0: Codex, Sony hat LDAP, damit kannst du, glaube ich, bis zu 990 Kilobits übertragen und ähm, LDAP, ähm, habe ich LDAP gesagt? Habe ich LDAP gesagt? Nee, oder? <lacht> ähm, ihr, ihr merkt schon, ihr, die, das Jahr geht dem Ende zu und äh, unsere, <lacht> <lacht> unsere Aufmerksamkeit, Spanner auch. Äh, genau, und, ähm, Bei den proprietären Codecs hast du dann manchmal das Problem, dass du manchmal den Empfänger oder den den Sender extra lizenzieren musst oder äh, dass es an bestimmte Hardware gebunden ist und äh, dementsprechend sind da so offene Codecs, die im Standard mitkommen, immer gern gesehen. Ich sehe gerade, LC3 ist ein Nachfolger von dem SBC, also auch ein Mhm. Duplex-Codec. Vielleicht können wir mal so eine Bluetooth-Linux-Special-Folge machen. Und gehen da mal so ein bisschen in die, in die Codecs rein und was Linux kann und was man da reinpatchen muss. Ich weiß nämlich noch, ich habe damals in Blues äh, den, den Codec für diesen Sony-Codec reingepatcht, den ich jetzt nicht mehr zusammenkriege und den ich nur noch LDAP nenne. <lacht> ähm, genau, kommen wir zum letzten Ziel, dass, äh, das jetzt erfüllt wurde. Und zwar gibt es jetzt ersten Support für Videostreams. Das heißt, Pipewire kann bald auch Videostreams irgendwie durchrouten. Cool. Und äh, da hat Leonard Pertring zum Beispiel gesagt, dass das ein wichtiger Bestandteil von Wayland ist, weil äh, Pipewire auch ein Berechtigungssystem einbaut. Und es gibt jetzt Filterketten. Äh, das heißt, die funktionieren bis jetzt nur für Audio. Und da habt ich ja vorhin gesagt, für äh, Noise Cancelling. Aber jetzt kann man auch mehrere Filter verketten und so in nahezu Echtzeit seine Audioeffekte reinpipen. Und genau, im kommenden Google Summer of Code soll dasselbe für äh, Videostreams kommen. Und zwar mit Hilfe von Vulkan. Es soll auch eine eigene API kommen. Bis jetzt ist Pipewire eigentlich nur ein Drop-In-Replacement für Jack und Pipewire, äh, Pulse Audio. Und ähm, das soll sich jetzt, also das Drop-In soll so bleiben, aber es soll jetzt auch eine eigene API dazu kommen. Es gibt jetzt mit Wireplumber einen eigenen Session-Manager. Und ähm, das hatte ich vorhin erwähnt, das kommt aus der Automotive-Branche und zwar aus der automotive Great linux ähm, agl working group und das ist halt gerade praktisch, wenn man äh, so Szenarien hat, wie man hört Musik im Auto und äh, dann kommt auf einmal das Nass wieder dazwischen und möchte einem sagen, wo man lang muss. Ähm, da können sich die einzelnen Audiostreams dann unterbrechen und äh, die können dann priorisiert unterbrochen werden und äh, alles Mögliche. Und was ich auch noch ganz nett fand, die Entwicklerinnen von Jack und Pulse Audio stehen dem Projekt ziemlich positiv gegenüber. Das heißt, da gibt es nicht irgendwie böses Blut, dass, dass jetzt das eigene Projekt da ersetzt wird. Das scheint alles relativ pragmatisch zu sein und irgendwie zielorientiert. Und ich muss sagen, ich habe damals auch bei Manjaro, ich glaube, da war es noch nicht standard, da habe ich Pulse Audio rausgeschmissen und PipeWire installiert. Das waren zwei Befehle und ich habe, das war sofort besser und ich musste auch nicht mehr jedes Mal irgendwie mit mich mit den Lautstärke-Einstellungen rumärgern. Also es hat auch irgendwie so einen nervigen Puls-Audio-Bug gefixt, das äh, das Wechseln.
2: Ähm, Ich bin großer Pipewire-Fan. Geht mir auch so. Also es läuft halt eben einfach. Also ich bin, glaube ich, weit entfernt von dem, das bewerten zu können, was da unter der Haube für mich besser wäre. Es hat vorher funktioniert, es hat danach funktioniert. Mehr will man, glaube ich, eigentlich auch nicht als als Standard-User. Diesen Monat gab es auch eine neue Version von NixOS, nämlich 23.11. Das ist am 29.11. unter dem Codename Tapir veröffentlicht worden, ist also knapp nach unserer letzten Newsfolge erschienen. In dem Release gab es Beiträge von insgesamt 2.162 ContributorInnen, es gab 40.000 Commits somit in Summe seit dem folgenden Release, also da hat sich richtig viel getan. Es gibt 9147 neue, 18700 aktualisierte und 4015 entfernte Pakete. Also NixOS ist ja die Distribution, die den Ansporn hat, am aktuellsten und am trotzdem noch benutzbarsten zu sein. Und ich glaube, die Zahlen sprechen auf jeden Fall für sich. Und wir haben auch noch 113 neue und 18 entfernte NixOS-Module. Zur Software kann man sagen, ja, es sind halt verschiedene Pakete, die aktualisiert wurden. Da haben wir auch eben die Release Notes in den Show Notes verlinkt, aber zum Beispiel ist jetzt ein GNOME 45 mit dabei und LLVM 11 springt auf die Version 16. Es gibt ein paar Breaking Changes, die aber sehr ins Detail gehen, also auch die sind verlinkt. Da geht es vor allen Dingen um einzelne Module und optionale Pakete. Da am besten vor dem Upgrade mal reinschauen, nicht dass ihr euch im Nachgang wundert, dass da vielleicht die eine oder andere Sache dann doch nicht mehr funktioniert. Und auch nicht so ganz funktioniert, hat wohl ein Point-Release-Update bei Debian, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber Felix wird uns sicherlich mehr dazu sagen.
1: Ja, das ist irgendwie ein ganz spannender Fall. Und zwar war eigentlich für Anfang Dezember das 12.3-Point-Release geplant bei Debian. Das ist ja im Prinzip immer nicht so was super Besonderes, also eigentlich nicht besonders spannend. Da gibt es hauptsächlich eben verschiedene ja, Updates, die dann nochmal zusammengefasst werden äh, der letzten Zeit zu einem neuen Image-Release. In der Regel haben aber alle, die regelmäßig eben die Updates machen auf ihren Systemen, sind auch schon zum Teil auf dem Stand, der da kommt. Und dieses Mal gab es aber was Spezielles, weil gerade als der Bild eben, oder in diesem Bildprozess, als es eben vorbereitet wurde, wurde ein Bug in der geschippten Kernel-Version entdeckt. Das ist die 6.1.64. Und da wurde eben ein, ein Bug reported der, ja, das ist halt ein File-System-Bug, das ist zum Teil ein bisschen, also ich fand es ein bisschen schwer nachzuvollziehen, was genau passiert. Äh, Angabe war auf jeden Fall, unter bestimmten Umständen kann es bei Benutzung von X4 zu Datenverlust kommen, was mhm. natürlich super schlecht ist. Und auch wenn das jetzt nicht so, also es war jetzt nicht so, dass wenn man das installiert, die, die Version installiert, dass dann sofort deine Platte kaputt ist, aber es kann eben irgendwie manchmal passieren, dass da eben was was weg ist. Und deswegen wurde dieses Release halt gestoppt, äh, weil man sagt, okay, es ist ja doof, wenn man dann ein Image baut und die Leute jetzt bis zum nächsten Point-Release ähm, installieren, sich das und laufen halt Gefahr, ähm, bis, bis sie dann eben ein Update machen oder gegebenenfalls direkt bei der Installation irgendwie in diesen Bug reinzulaufen und dann das, das irgendwie korrupt ist. Also es wäre blöd. Und deswegen wurde tatsächlich erstmal ein bisschen geguckt. Dann gab es aber schon den Patch dafür. Das ist die 6.1.66 und ähm, weil eben der dieser Vorbereitungsprozess für 12.3 schon angefangen hatte, wurde dann eben der Prozess direkt nochmal von vorne gestartet und ähm, 12.3 am Ende geskippt tatsächlich. Und es wurde jetzt nur die gepatchte Version 12.4 released. Das heißt, ein Release, das diesen, diesen Kernel-Bug enthält, den geplanten 12.3, den gibt es jetzt eben gar nicht. Und die Ankündigung von 12.4 ist dann aber wieder wie gewohnt eigentlich schön langweilig, ähm, die, ja, der Release enthält halt hauptsächlich Korrekturen für verschiedene Security-Probleme und eben der Hinweis dazu, along with a few adjustments for serious problems. <lacht> <lacht> und die Adjustments for serious problems sind wahrscheinlich dann eben, es war der Bug in, in der Kernel-Version. Ja, den Bug-Report selbst und äh, ein paar Artikel, die das nochmal ein bisschen beschreiben, haben wir euch in den Show Notes verlinkt. Und ja, ich glaube, damit seid ihr vor allem, weil das Drama jetzt schon vorbei ist, ähm, glaube ich, wieder ganz gut up-to-date. Zwischendurch, das gab es nämlich noch, wenn man, als ist, das ist jetzt halt schon, eine, also zum Redaktionsschluss schon eine Woche her, sonst hätten wir den Hinweis jetzt auch noch mal gegeben, im Zweifelsfall, ähm, an dem Zeitpunkt, an dem eben das aktuell war, sollte man bei allen Debian-Systemen den Auto-Updater deaktivieren. Weil man sonst eben, wenn man ein Auto-Update mit Kernel-Patches gehabt hätte, dann hätte halt, als die 6.1.64 äh, quasi in den Mirrern war, hätte man die halt automatisch installiert und hätte halt wäre halt Gefahr gelaufen, dass, wenn Mond und Sonne ungünstig stehen, einem Daten verloren gehen. Was natürlich blöd ist.
2: Ja, das ist schwierig. Da gab es auch wieder eine große Diskussion dann im Internet, ob, ob das so sinnvoll ist, automatische Updates anzuhaben, Und ich bin auch der Meinung, es ist immer sinnvoll, Updates zu installieren versus sie nicht zu installieren. In dem Fall ist ja auch eigentlich erstmal nichts passiert, außer man hat halt sofort ein Reboot danach gemacht. Das ist natürlich dann blöd, weil dann bist du natürlich in die andere Kern-Version reingebootet. Von daher würde ich trotzdem nach wie vor sagen, dass automatische Updates immer sinnvoll sind, aber dass man halt ein Reboot vielleicht nicht sofort machen sollte, sondern vielleicht ja nur halt... Wenn ein paar Tage dazwischen vergangen sind, außer man hat halt im Vorfeld geprüft, dass der Patch sofort einen Reboot erfordert oder so. Aber ich glaube, das, das kann man pro und kontra argumentieren, wie man will. Wie steht denn ihr zu dem Thema? Ähm, also schon ein bisschen überrascht, dass, dass sowas
0: bei Debian ähm, mit durchrutscht. Äh, ist natürlich ärgerlich, aber äh, ist man von Debian, glaube ich, nicht gewohnt. Ich reboote total selten nach... Äh nach einem Update. Also ich ziehe mir immer gerne Updates auf das Rebooten danach, dann geht doch auch meine schöne Uptime weg, das ist doch auch doof.
2: Oh, Jan, die 90er haben angerufen, sie wollen ihr Weltbild von hohen Uptimes und guter Administrationsarbeit <lacht> <Warte>. wieder haben. <lacht> 37 Tage habe ich auf meinem Nass. Okay, gut, das ist ja alles noch, noch im Rahmen. Aber ich habe schon in irgendwelchen Projekten einen Server gesehen, die acht Jahre uptime hatten und da waren die Leute stolz drauf. Und dann dachte ich mir so: Naja, du hast jetzt halt acht Jahre dann keine Security Fixes für deinen Kernel installiert. Weiß ich jetzt nicht, ob das so erstrebenswert ist. Ja, der läuft dann noch. <lacht> der L6 ist das Beste nicht von
1: ab. <lacht> der 2.6 Kernel. Ein Träumchen. Das ist noch gute Software. Ja, ist halt, glaube ich, eine Abwägung, ne? Vor allem halt, wenn viele Systeme, ähm, wenn man halt sehr, sehr viele Systeme pflegt, man muss schon gestehen, selbst als äh, guter, gewissenhafter Atmen kann man ja nicht den ganzen Tag alle quasi Foren durchforsten und irgendwie alles auf dem Schirm haben, wo irgendwelche Release-Notes sind und sowas. Natürlich die wichtigsten sollte man auf dem Schirm haben, wenn man halt ein ähm, sehr sicher, also wenn man ein quasi sehr hochverfügbares System oder halt was wirklich kritisch ist, pflegt, dann hat man natürlich auch nochmal andere. Zyklen, indem man vielleicht dann nochmal bestimmte Updates, ne, evaluiert, Testumgebung, alle möglichen Zyklen nochmal zwischenzieht und halt eben nicht quasi sofort immer Auto-Update, Prott, ihm. <lacht> Aber tendenziell kann man, glaube ich, die Gefahr nie ganz abstellen und eben ewig keine Updates zu machen, ist ja auch keine Lösung. Also...
2: Das sehe ich auch so, ja. Also ich, vor allen Dingen musst du halt eine sinnvolle Strategie haben. Also natürlich ist es wichtig, so schnell wie möglich Sicherheitsupdate zu installieren, aber ist vielleicht auch sinnvoll, vorher einen Backup oder einen Snapshot von der Maschine zu haben. Das sind ja alles Dinge, die man lösen kann, automatisiert, muss man halt einmal einrichten und auch testen und dann ist man davon ja nicht betroffen. Ja. Also das Typische, kein Backup, kein Mitleid könnte man jetzt hier wieder rezitieren, aber lassen wir mal so dastehen. Du hast uns was zum Thema Fortschritt mitgebracht, Jan.
0: Genau, da hatten wir in Folge 86 drüber gesprochen. Ich habe mal nachgeguckt, das geht ja alles ähm, ruckzuck dadurch, dass die Adventskalenderfolgen jetzt auch immer eine eigene Nummer haben. Ähm, Die ist erst am 15.12. rausgekommen, das heißt vor drei Tagen, äh, Tag der Aufnahme. Und ähm, genau, es gibt jetzt eine Demo, es gibt jetzt drei Testinstanzen, die heißen Fig, Grape und Walnut. Äh, da darf man gerne testen und oh, es können jetzt Projekte und Issue-Tracker angelegt werden. Das sind jeweils einzelne Instanzen und äh, in diesen Issue-Trackern können dann Tickets angelegt werden und diese Tracker können jetzt mit die, in die Projekte eingeladen werden. Und Tickets lösen geht jetzt auch. also das, das, äh, Da, da gibt es einen Blogpost zu, den haben wir euch unten auch in den Shownotes verlinkt. Der geht sehr ins Detail. also Wer, wer bei ActivityPub äh, vorne mit dabei ist, der kann da gerne mal reinschauen und, äh, und schlauer werden. Ich selbst muss Geschehen so tief bin ich bei ActivityPub, nicht im Protokoll drin. Ähm, genau. Habt ihr da irgendwie Gedanken zu?
2: Geht mir ähnlich. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn das irgendwann mal fertig implementiert ist. Also da vielleicht noch, um einen Satz zu verlieren für die Leute, die die Folge noch nicht gehört haben. Das ist das sind quasi Bestrebungen, das Forgecho und das GitLab-Projekt eben föderiert gemeinsam an Projekten arbeiten zu können. Also so, um eben auch eine Alternative zum Beispiel zu GitHub oder auch zu GitLab zu haben, könnte man da sowas machen wie, Jan hat einen Ford checho Server hat er irgendwie Code und ich kann dann da quasi einen PR vorschlagen und Tickets aufmachen, ohne dass ich mir einen Account auf seinen Server anlegen muss, weil wäre ja wieder unnötiger weiterer Account, den man vielleicht nicht haben will und vor allen Dingen ist es halt auch security-technisch nochmal ein Thema. Also man will jetzt vielleicht nicht öffentliche Registrierung auf seinem privaten Git-Server haben, den man irgendwo im Internet hat. Darum geht's und ich freue mich da auf jeden Fall mega drauf und bin gespannt, was wir da im nächsten Jahr drüber noch berichten werden. Ich bin bei dem Thema, vielleicht haben also wir können das ja nochmal klären, falls sich das der ein oder andere auch gefragt hat.
1: Es gab doch auch die Ankündigung zu Federated GitLab. Hat davon jemand gehört? Weiß jemand zufällig, ob das Protokoll dazu das gleiche wäre, quasi, und die dann auch cross-kompatibel wären oder auf Federated GitLab quasi nur zwischen GitLab-Instanzen funktionieren wird, quasi, wenn
2: es denn mal kommen sollte? Also soweit ich weiß, geht's da genau darum. Kann aber auch sein, ich bin jetzt, was GitLab anbelangt, nicht in allen neuen Feature-Ideen äh, groß im Bilder. Also ich habe das in dem Kontext halt gehört, dass Fortchecho mit GitLab an eben dieser Implementation arbeitet und würde jetzt mal erwarten, dass es genau darum geht. Ja, War das wäre schon ziemlich cool. Auf jeden Fall. Ja, wir haben noch ein weiteres Thema, das eher so in die Richtung Drama in der Open-Source-Szene geht und da darf Felix uns gerne berichten, worum es da im Detail geht.
1: Ja, das ist tatsächlich ganz spannend ähm, und bietet auch noch mal die Gelegenheit, so ein kleines Update zu ein, zwei Themen zu machen. Worum geht's? Ähm, das Projekt LXD hat seine Lizenzen, die Lizen- also zum Teil Lizenzen geändert. Und zwar, das Projekt ähm, läuft ja so ein bisschen hinter der Schirmherrschaft von Canonical. Und die haben quasi die Comets ihrer Entwickler, also der Leute, die bei ihnen arbeiten, eben unter eine neue Lizenz gestellt oder eine andere Lizenz gestellt. Das war vor, das ganze Projekt war vor Apache 2. Und die Teile, die sie quasi von, von sich, die von ihnen kommen und auch die ähm, von Leuten, die eben ihr License Agreement irgendwie unterschrieben haben, also so ein, ja, ne, also irgendwie so ein pff, ähm, Veröffentlichungsagreement, Canonical CLA. Und die werden dann halt eben unter AGPL. Afero General Public License gestellt. Und der Rest bleibt halt, also von Leuten, für denen sie, also Leute, die einfach contributed haben. Von denen haben sie halt die Rechte dazu nicht. Und die bleiben halt unter Apache 2, unter der ähm, License, in der es u- ursprünglich war. Dadurch entsteht irgendwie ein ganz spannender License-Mix, so. Die Codebase halt zur Hälfte so lizenziert ist, zur Hälfte so lizenziert. Das geht prinzipiell, weil ähm, die auch kompatibel sind. Also, man kann das schon so machen, dass nur die Teile, die quasi, also dass ein Teil der Codebase eben unter AGPL steht und ein Teil von Apache 2, weil quasi ähm, Apache 2, glaube ich, nennt unter, also im Prinzip der Teil, dass du halt deine Änderung veröffentlichen musst oder, oder angeben musst, was geändert wurde, der ja die Apache ausmacht, der ist eben auch Teil von der AGPL, nur dass die halt viel weiter geht. So, das wäre um, damit wir alle auf derselben Seite diskutieren und für alle, die da nicht jeden Tag reingucken, ich muss da auch nochmal gucken, gibt es nochmal ein kurzes Update. Was heißt eigentlich AGPL, was heißt Apache 2? Ähm, AGPL V3 ist eine Copyleft-License und zwar quasi eine der härtesten Copyleft-Lizenzen. Das heißt, es geht darum, dass ähm, alle Änderung, also wenn ich eine Änderung mache eben an an Code, dann muss die eben wieder veröffentlicht werden und die AGPL, vor allem in der V3, schließt halt eine Lücke, das gilt halt eben nicht nur für Code, der tatsächlich vorne genutzt werden kann, also zum Beispiel für eine Webseite oder für eben ein Tool oder sowas, wenn ich das runterlade, sondern auch für Server-Side-Software. Das heißt, die man prinzipiell vielleicht gar nicht unbedingt sieht. Das heißt, allein, dass ich den Code nehme, so habe ich es zumindest verstanden, dass ich den Code nehme, da Änderungen mache ähm, und der Code, den ich genommen habe, war halt AGPL und wenn ich den irgendwo quasi wieder mittelbar verfügbar mache, quasi, also wenn ich den jetzt Servers hochlade und der Server kann Requests entgegennehmen, dann muss derjenige, der den Request stellt, die Möglichkeit haben, diesen Code der veränderten Version auch einzusehen. So habe ich es zumindest verstanden. Das heißt, es gibt wohl Ausnahmen, also wenn du zum Beispiel jetzt, wenn wir das jetzt nur unter uns machen würden, also wir machen eine Änderung, an LGPL-Code und den kann niemand konsumieren, quasi, also außer wir drei intern quasi, dann wäre das wohl nicht, sondern halt, es muss schon jemand sein, der das irgendwie konsumieren kann. Es muss irgendwie einen Nutzer geben. Irgendwie so. Aber falls jemand da richtig, richtig tief drin ist und die Erklärungen kommentieren oder ergänzen will, ähm, kann er da gerne nochmal mal, noch dazugucken. Es geht hier so ein bisschen um den Kontext vor allen Dingen, das ein bisschen nachzuvollziehen. Und Apache 2 dagegen ist halt permissive, das heißt, es gibt halt kaum Restriktionen, was man mit dem Code machen kann. Die Haupteinschränkung ist eigentlich nur, dass man, wenn man eben den Code nimmt und irgendwie weiterverteilt, dass man dann eine Anmerkung machen muss, bei Major Modifications, so heißt es, muss man halt disclosen, was man da gemacht hat. Das heißt, man kann aber prinzipiell auch die neue Version closen, das heißt, man kann prinzipiell auch ein Binary bauen, das irgendwie zumachen und den Code nicht verraten, solange man halt eben in die Lizenz steht, hey, da drin steckt halt keine Ahnung, Y Apache Code und ich habe da eben XY geändert. So, ne? Der Code, also die nur die Erklärung ist wohl relativ kompliziert, also der der Text von Apache 2 ist relativ kompliziert wohl geschrieben, aber das scheint im Grunde das zu sein, was da eben drin steht. Ja, und also die Verwendung von AGPL-Code ist relativ problem, Also es kommt darauf an, wie man fragt, aber vor allen Dingen halt für ähm, Projekte und Unternehmen kann das halt sehr problematisch werden, weil das halt die Weiterverwendbarkeit schon doll einschränkt auf jeden Fall. Und weil quasi diese AGPL, dieser Teil steckt halt den anderen Code auch immer ein bisschen mit an. Also du musst dann (lacht) halt den Code immer zwangsläufig irgendwie wieder distributen, releasen, alles Mögliche. Und ähm, Problem zum Beispiel, was wohl geschildert ist, dass wenn man jetzt LXD die Go-Library importiert, dann ist diese Go-Library enthält unter anderem Commits, die eben AGPL sind. Und das führt zwangsläufig dazu, dass man eben, wenn man die benutzt äh, und einbindet, dass man den Code, der damit geschrieben ist, eben auch wieder äh, automatisch releasen muss. Also es ist äh, ja, sehr vollständiger Zwang, quasi etwaige Änderungen zu veröffentlichen und Also wir haben euch da einen Artikel verlinkt, der ist nämlich auch ein bisschen ähm, aus einer ganz bestimmten Sicht, nämlich von Stefan Graber. Der hat mal bei Chronicle gearbeitet und war nämlich Core-Entwickler von LXD, hat aber, ich glaube, das haben wir auch in der News-Folge schon erzählt, Chronicle verlassen und ähm, hat sich mit denen so ein bisschen verkracht und einen Fork gestartet, der heißt Inkus. Und jetzt spielt sich da eben so ein bisschen so ein ja, Lizenz- mal, also so ein bisschen Lizenzgerangel könnte man, weiß nicht genau, aber zumindest so ein bisschen Differenzen ähm, zwischen eben Canonical LXD und dem Inkus projekt ab. Ja. Ist so ein bisschen, ich finde es ein bisschen spannend, weil ich nicht ganz erkennen kann, unter welchem, ähm, also w- was der Hintergrund des Moves halt war. Da, also das ausgerechnet so zu machen, weil es ist hauptsächlich, dass es eben aufwendig jetzt irgendwie wohl ist, also ähm, zum Beispiel beim Inko, also der ne, von Stefan halt eben angegeben es ist jetzt eigentlich nicht mehr möglich für ihn halt ähm, Changes von, von LXD zu also porten, also die wieder ne, in Inkos halt einzubringen, weil die halt eben diese Lizenz haben äh, und er eben diese Lizenz nicht in seiner Codebase halt haben will. Und andersrum ist es eigentlich auch so, dass eben sein, sein Code läuft weiter unter Apache, Hm. und ähm, Canonical hat dazu eben eigentlich angegeben, okay, alle Commits innerhalb von LXD müssen jetzt unter äh, müssen A, unser Canonical CLA unterschreiben und B eben ähm, ja, unter unter AGPL laufen. Allerdings haben sie das wohl, weil es wohl auch Changes gab von Inkos, die halt irgendwie die sie wohl brauchten oder wollten äh, haben sie sich wohl dann das selber gestrichen und gesagt, ach nee so genau nehmen wir es dann doch wieder nicht. Und die halt, weil die ja Apache sind, quasi, äh, die dann einfach nur so kommentiert, irgendwie sagt, ja, ja, läuft schon, geht irgendwie. <lacht> also es scheint irgendwie ein kleines Drama zu sein. Das ist ein ganz spannender Fall, sich mal anzugucken und vielleicht für alle nochmal ein interessanter ähm, Aufhänger, sich eigentlich die verschiedenen Lizenzen nochmal genau anzugucken, weil es da schon sehr viele Feinheiten gibt, was da irgendwie geht, was da nicht geht. Es ist immer interessant, ist, das auf jeden Fall zu wissen aber auch nicht ganz, ganz
2: leicht zu durchblicken, finde ich. Oder wie seht ihr das? Total. Also ich komme da auch immer mit den Lizenzen durcheinander. Also so GPL und BSD-License, das kriege ich noch so halbwegs hin. Aber welche Lizenzen jetzt zueinander kompatibel sind und was die Implikationen von Lizenz A auf Projekten mit Lizenz B sind, das kriege ich nicht so ganz hin. Ich glaube, das müssen wir mal nächstes Jahr vielleicht beleuchten in so einer Fokusfolge mal. Uns da einfach mal im Detail mit auseinandersetzen.
0: Ja, also ich, ich schummel mich da immer rum, weil ich nehme immer die Anlicense, wo es geht, also eine Lizenz ohne ohne Urheberrecht, also dass alles direkt in der Public Domain landet und dann drücke ich mich immer vor solchen Entscheidungen und sonst bin ich da auch mal so ein bisschen unbedarft.
2: Ich finde es das schade, dass das jetzt zu so einem großen Thema geworden ist. Wir haben ja damals schon berichtet, als LXD geforkt wurde und war da eigentlich optimistisch gestimmt, dass halt eben einfach das der, der fork Incus ja auch wieder an Fahrt aufgenommen hat, aber dass jetzt dadurch die Zusammenarbeit der Projekte wieder erschwert wird, das finde ich schade und das ist auch irgendwie so ein, so ein roter Faden, der sich durch dieses Jahr gezogen hat, dass die vielen Lizenzänderungen ähm, dann doch zu unschönen Entwicklungen geführt haben, ist zumindest meine subjektive Wahrnehmung jetzt in dem Kontext. Kommen wir vielleicht zum etwas angenehmeren Thema. Linux in der Version 6.6.6 ist erschienen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, was jetzt daran besonders ist, halt yet another kernel version. Könnte man so sehen, aber Linux 6.6.6 ist am gleichen Tag veröffentlicht worden wie Doom eben 30 Jahre alt geworden ist. Denn Doom, der Ego-Shooter aus MS-DOS-Zeiten, ist am 10.12.1993 veröffentlicht worden und ist dann eben diesen, dieses Jahr am 10.12.30 geworden. Ja, also der, der Köln selbst, das erweckt auch so ein bisschen für mich den Eindruck, muss ich euch ganz ehrlich sagen, als wollte man unbedingt diesen, dieses Datum halt eben als Release für diese Version nehmen, weil das Changelog, das sonst eigentlich immer sehr groß ist, das ist relativ klein in diesem Fall. Das haben wir euch auch in den Show verlinkt. Das sind vor allen Dingen, lese ich da was von einem kleineren Wi-Fi-Bug, der behoben wurde. Also ich glaube, es geht hier wirklich bewusst um eine Hommage an den den Doom-Shooter. Habt ihr den mal gespielt?
0: Äh, Da kommst du ja gar nicht drum rum, den den nicht zu spielen. Also das ist vor allem eines der wenigen Spiele, die damals auf Linux schon irgendwie gut funktioniert haben. Äh, Und ja, ich will will nicht behaupten, dass ich es durchgespielt habe, aber ich habe auf jeden Fall ein paar Level
1: gespielt. Sieht's bei dir aus, Felix? Ich glaube, ich habe Doom tatsächlich immer nur also ich habe es nie richtig richtig gespiel, gespielt gespielt wie man im Computerspiel spielt ich kenne nur tausend Versionen von Doom für völlig unmögliche Plattform Nummer 3. <lacht> so nach dem Motto so Doom für Casio Taschenrechner und sowas irgendwie
2: ja, ja, das stimmt. Also als das rauskam, war ich noch nicht in dem Alter, wo man einen Ego-Shooter hätte spielen sollen am, am Rechner. Von daher habe ich das damals nicht gemacht. Ich glaube, ich bin irgendwann in der Berufsschule drauf gestoßen, weil da hatte ich einen Palm-PDA und da gab es einen doom für. Und da habe ich das dann auf jeden Fall drauf gespielt, weil da hatte ich irgendwie genügend Zeit zwischen den Unterrichtsstunden, um das um, na, unterm Tisch zu spielen. Und ja, wir wir können, glaube ich, festhalten, Doom ist auf jeden Fall, wie auch Half-Life, das wir ja schon gefeatured haben, ein Meilenstein der Videospielgeschichte. Und wie du gerade schon gesagt hast, es läuft halt wirklich überall. Also es gibt die verrücktesten Doom-Ports, den den Casio-Taschenrechner hast du schon erwähnt. Äh, Es gibt einen Doom-Port für eine Digitalkamera, (lacht) wo man das drauf spielen kann, dieses Jahr ist es auch HackerInnen gelungen, das Ganze auf einem Traktor von John Deere zu installieren, in dem Entertainment-System oder in dem äh, ja, Navigationssystem, was da drin ist. Hm. Ich glaube, relativ bekannt ist auch von von Foon der der Hack, um Doom auf einem Schwangerschaftstest auszuführen. Also da haben wir euch mal zwei Videos zur Geschichte und auch zu so diesem Kameraport von LGR verlinkt. Grandioser YouTube-Channel über Retro-Gaming übrigens auch. Und auch haben wir noch Gullib und Heise Artikel verlinkt und das neueste Novum in diesem Game, das ist ja eigentlich eine Internet-Meme, muss man sagen. Also Doom auf wirklich obskure Plattformen zu portieren, ist ja so eine Art Online-Volkssport geworden. Und dadurch, dass es so einfach in der der Logik und im Design ist, kann man es halt eben auch auf echt schwache Hardware gut zum Laufen bekommen. Das neueste ist, ja, Doom läuft jetzt auch auf Darmbakterien. Das habe ich auch gerade. Das wird witzig, genau, das wollte ich gerade eigentlich noch als Pandemie, Pun- <lacht> weil ich dachte, ich habe das auch gegoogelt, quasi ja. Doomport, und dann kommt von vor drei Tagen, Doom läuft auf Darmbakterien. Ja. Das ist, ist echt verrückt, Hammer. weil der Slogan ist ja, Doom runs on everything. Und ja, worum, worum geht es da? Also das Ganze ist ein bisschen simuliert, müssen wir mal zusammenhalten. Ich bin jetzt hier kein kein Biotechniker, aber äh, es geht darum, dass die Darstellung des Spiels über simulierte Kolibakterien stattfindet. Das ist ein Projekt der ja Wissenschaftlerin Lauren Remlin vom MIT. Und vereinfacht ausgedrückt ist es so umgesetzt, dass die Grafik halt in schwarz und weiße Pixel übersetzt wird. Und die Darstellung dieser Pixel, naja, die gelingt eben durch die Aktivierung von fluoreszierenden Proteinen dieser Bakterien eben. Das führt dazu, dass du halt ein Frame alle acht Stunden und 20 Minuten bekommst. Also da brauchst du, glaube ich, ein bisschen, bis du mal durchs erste Level bist. Das äh, wäre ein sehr langfristiges Projekt. <lacht> Aber wie verrückt ist das denn? Dass, jetzt haben wir schon sämtliche Hardware ausprobiert und das, jetzt haben wir das quasi durchgespielt. Naja, jetzt gehen wir halt den nächstlogischen Schritt und lassen es auf Bakterien ausführen. <lacht> das ist echt verrückt. Wahnsinn. Dann haben wir zum Abschluss noch ein paar kurz News von Felix. Ja, genau. Einmal kurz durchgeklickt. Und
1: zwar haben wir eine ähm, ja, Fusion, stimmt eigentlich nicht ganz, also quasi mehr oder weniger Übernahme, Zusammenschluss von Roundcube und äh, Nextcloud. Roundcube ist ein Online-E-Mail-Client. ist auch bei manchen Diensten als Backend-Embedded. Also vielleicht hat das manch der eine oder andere schon mal benutzt, ohne es tatsächlich wahrzunehmen. Ähm, und das Problem bei Roundcube war nämlich das oder Problem, der Entwickler von Roundcube oder der Core-Entwickler möchte sich eben ein bisschen zurücknehmen und dann Ja, hat eben Nextcloud beschlossen, das Projekt zu übernehmen, die Entwickler einzustellen, die Verbleibende einzustellen und das Projekt damit eben so ein bisschen zu unterstützen. Prinzipiell hätte man jetzt ja erstmal erwarten können, dass es irgendwie dann direkt integriert wird. Allerdings gibt es ja schon nextcloud mail und da wäre jetzt ein bisschen die Frage, was da passiert. Allerdings wurde die Frage dazu, die eben auf sich ist, damit beantwortet, dass sie eben erstmal das nur organisatorisch übernehmen und zwar nach technischen Synergien suchen, das Projekt jetzt aber eigentlich erstmal, ja, selbstständig weiterentwickeln wollen. Das heißt, hinter Roundcube steht jetzt Nextcloud. Ansonsten gibt es noch einen d update 255 und zwar mit einem ziemlich kultigen Update eigentlich. System D250 bringt den Blue Screen of Death <lacht> zu Linux. Das heißt, wenn es jetzt Kernel ähm, Panic gibt, quasi Fehlermeldung Kernel Panic, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, die, oder wird jetzt der na, der Blue Screen of Death wahrscheinlich auch mit QR Code, wie man das von Windows kennt, angezeigt. Mhm. Und man hat eben die Möglichkeit, relativ schnell dann eben herauszufinden, was da eben schief gegangen ist und ja, im besten Fall vielleicht, wie man das aufbeheben
2: kann. Uff. Da sehe ich jetzt schon die ersten Kommentare irgendwie, ja, Pöttering wechselt zu Microsoft und ein halbes Jahr später haben wir ein Bluescreen Blue auf Death in Linux. Was ist das nächste? Ich sehe das schon von meinem geistigen Auge. Da müssen wir mal unbedingt in die heiße Kommentarspalte unter den Artikel.
0: Hm. Ich, wir müssen nicht in die heiße Kommentarspalte, Christian. Da müssen wir nie hin. Ja. Du hast zu viel, du bist schon zu lange im Urlaub, Christian. Du redest du sonst nicht. Äh, dazu, dazu, muss ich, dazu muss ich sagen, ähm, System wie 255 bringt BSOD, steht hier in den Shownotes. Ich habe das vorhin kurz überflogen und dachte, ähm, das ist einfach ein Bug-Report. Also, dass die Version einfach einen Bug hat und, die, und Systeme crashen lässt. Ähm, aber gut, das ist äh, <lacht> ein schöner Twist auf das Update.
1: Ja, wir sind gespa- ich bin gespannt auf den ja, ikonischen Moment, wenn mir das das erste Mal passiert. Ich weiß noch nicht genau, ob das ein guter Moment in meinem Leben wird oder
2: nicht. <lacht> Ich bin auch gespannt, weil es gibt noch keine Bilder. Ich habe zumindest noch keine Bilder gesehen, wie sowas aussehen sehen kann, aber da kann man sich ja einfach selbst mal ein schlechtes Modul bauen, um einen köln Panic auszulösen und dann Köln kompilieren, wo keine Treiber fürs Filesystem drin sind. Das wäre mal so ein, so ein kleines Projekt für einen verregneten Tag, wo man nichts mit sich anzufangen weiß. <lacht> das ist ein Genau. <lacht> Ansonsten
1: ähm, letztes Update wäre der Kampf von Chrome gegen Adblocker geht in die nächste Runde. Infolge von Chromes Manifest V3 gibt es jetzt eben noch eine, eine weitere Änderung. Und zwar müssen alle Updates für Plugins, also alle Änderungen an Plugins, müssen jetzt immer durch den Chrome Web Store. Und das ist eben ein Problem für einige Adblocker, weil die eben eigentlich ihre Blocklisten quasi als Source-Code referenzieren. Also es waren so, hier, ich lade mir halt eben von Git oder so eine öffentlich gepflegte Liste nach und dieser Weg soll eben zugemacht werden, verboten sein und dadurch müsste man eben jedes Update der Blockliste eben immer durch den Chrome Store schleifen, wo es natürlich dann geprüft wird und ein bisschen dauert. Ich fand eigentlich den verlinkten Blogartikel ganz ganz nett, wo es eben darum geht, im ewigen, wenn du das Spiel von Katz und Maus nicht gewinnen kannst, dann macht die Maus langsamer.
2: so umging es da. Schönes Sprachbild, aber ich glaube, das bringt es auch gut auf den Punkt, was das eigentliche Problem an der Sache ist. Ja. Kommen wir zum letzten Punkt und das ist, bevor wir in die Tool-Medientipps absteigen, äh, Focus und Linux Wrapped. Ja, ich glaube, ihr alle habt in den sozialen Netzen zugespammt worden von Spotify Rapped und anderen Wrapped. Natürlich gibt es auch ein FOL Wrapped. Und was, was ich mich da frage, warum gibt es sowas nicht für die Kommandozeile? Das wär's doch, wenn man so am Ende des Jahres von seiner Bash so einen schönen Hinweis bekommt: das sind die Kommandos, die du am häufigsten ausgeführt hast, da hast du dich am häufigsten vertippt. Ach, und das waren die schlimmsten Terraform-Deployments, die du dieses Jahr versucht hast auszuführen, und der folgende Ansible-Code, über den hast du dich am meisten aufgeregt und am meisten editiert oder so. Das, das wäre doch mal was. Also, ich prangere das an, warum es das nicht gibt. Das hätte ich gerne für nächstes Jahr. Jetzt ohne Spaß. Also für, wenn, solange die History, also
1: zumindestens für die Laufzeit der History, je nachdem, wie oft du löscht, wäre das eigentlich gar kein Problem. Das können wir prinzipiell jetzt gleich direkt nach der Folgekost noch, noch bauen. Ja.
2: Wrapped. Einfach nur wrapped. wenn nennen es einfach wrapped. Ja. Hast du die Domain? Wrapped.meme? <lacht> das ist eine Idee. Das, da können wir, da können wir gleich nochmal ins, ins Detail gehen. Also für die Bash-History gibt's ja sowas. Ich habe irgendwo mal so ein, so ein kleines Skript gesehen, wo halt einfach nur History ausgeführt wird und dann halt das erste Kommando, dass man halt nur den Kommandonamen hat ohne ohne Parameter. Aber das ist halt unspektakulär. Das ist bei mir halt irgendwie Ansible Playbook, Vagrant, Terraform. Aber ich würde halt gern wissen, was genau ich am meisten in Terraform oder so gemacht habe. Aber das sollte sich ja implementieren lassen. Aber egal, kommen wir mal zu den Zahlen, Daten, Fakten für diesen Podcast. Ähm, da haben wir im Vergleich zu letztem Jahr ein ordentliches Wachstum hingelegt, das wir vor allen Dingen euch, liebe Zuhörende, natürlich zu verdanken haben. Deswegen wollen wir es hier einmal kurz zusammenfassen. Wir sind mittlerweile bei ca. 5000 Abos und Zuhörenden. Und haben normalerweise ca. 2800 Downloads pro Monat. Das ist im Dezember nicht ganz repräsentativ. Der reißt immer in ein riesiges Loch oder ja erweitert diesen, diesen Counter, weil wir da ja auch immer den Adventskalender haben und dann natürlich täglich Folgen rauskommen und die auch runtergeladen werden. Wir haben jetzt diesen Dezember zum Zeitpunkt der Aufnahme ca. 15.000 Downloads. Das ist natürlich um Vielfaches höher als sonst. Also auch da vielen Dank schon mal für das fleißige Runterladen und Reinhören in die Episoden. Aber was wir vielleicht noch mal mitgeben können, ist dass von den Plattformen. Also die Leute, die unseren Podcast hören, da sind 44% davon sind Android-User und 35% sind iPhone-User. Die Apps, die ihr so benutzt, das ist zu so 23% das, ist das Apple-Podcasts und direkt dahinter, und das hat mich ein bisschen verwirrt, muss ich sagen, Spotify, ich hätte eigentlich gedacht, Spotify ist ja, kann man sich jetzt überstreiten, ob das eine Podcast-Plattform ist oder nicht, das Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen, aber ich hätte jetzt gedacht, dass in unserer Bubble die Leute, die uns hören, tatsächlich dann eher eben dedizierte Podcast-Apps haben, aber es ist wirklich ein nicht ganz unerheblicher Teil an ähm, Leuten, die über, über Spotify auf uns aufmerksam werden. Ansonsten haben wir 19% atena pod und ich habe auch zweimal, also es ist echt verrückt, was man in den Statistiken alles findet. Ich habe gesehen, dass zweimal eine Folge über WhatsApp gehört wurde und einmal über, über Winamp. Also da hat wirklich jemand direkt den Feed, den RSS-Feed direkt in Windham reingehauen. Also Kudos an, an diese Person. Finde ich total Hammer, dass man im Jahr 2023 die Fahne für Winamp noch hochhält und darüber Podcasts hört. Wann habt ihr das letzte Mal Winamp benutzt? Das glaube ich ewig, ja. Ich
0: glaube, das war auf dem ersten Windows-XP-Rechner, ähm, den, den ich damals von meinen Eltern bekommen habe. Vor 2010 oder so, glaube
2: ich. Aber Winamp gibt es doch jetzt auch wieder, oder? Ja, ja.
0: Das, das hat doch so ein, so ein kleines Revival gehabt.
2: Ja, aber haben, sind die nicht von irgendeiner Bude gekauft worden und machen jetzt irgendwie Skin-NFTs oder so? Irgendwas habe ich da vernommen. Oh, will, will ich gar nicht hören. <lacht> ich wollte jetzt nicht die Stimmung nach unten ziehen, aber ja. Ich bin, ich war immer so ein,
0: also später war ich dann so ein fuba 2000 Genießer und oh ja. irgendwann dann äh,
2: Lollipop äh, von, aus dem Gnome Project. Ja, nice. Oder XMMS für die Linux-User. Ja. Wann war es bei dir, Felix? Das ist auf jeden Fall schon lange
1: her. Also seit ich kein Windows, vor allem halt auch selbst in der Zeit, in der ich noch Windows benutzt habe und dann ja quasi noch, äh, noch früh, also in der frühen Zeit davon erinnert mich auch so ein bisschen an. Ist das dieser ist WinRAR? Gibt es das? Gab es das nicht auch? Das wäre so eine andere Software, die ich aus derselben, also nicht die ich dasselbe kann, sondern einfach nur quasi, weil bei WinAMP habe ich gedacht an, an WinRAR, an dieses Tool, wo halt immer, wo man diese Lizenzbedingungen mal wegklicken muss. Ja. Ist also
2: es sind ist ist unterschiedliche ähm, Projekte auf jeden Fall. Also mir auf jeden Fall. Es
1: hat ja mit Aushalt auch gar nichts miteinander ja. zu tun, quasi auch vom Use Case. nicht. Ich hatte mich nur quasi an alte alte Tools, die ich unter Windows früher benutzt habe, war so die Schublade, die ich aufgemacht.
2: Hab. Ja. Zu den Ländern kann man sagen, dass wir mittlerweile in 83 Ländern gehört werden und das hätte ich auch nicht gedacht und zwar von Deutschland über Kanada bis nach Kambodscha ist quasi alles mehr oder weniger mit dabei, die meisten natürlich 84% davon Deutschland, 4% Schweiz, auch 4% für Österreich und direkt danach teilen sich US, UK und die Niederlande dann die nächsten Slots. Dann habe ich mal geguckt, was waren denn so die beliebtesten Episoden nach allen Downloads. also Folgen zu vergleichen ist immer schwierig, ja, weil man müsste eigentlich gucken, was die Folgen im Rahmen ihrer Veröffentlichung äh, in, innerhalb von sieben oder 14 Tagen an, an, an Zahlen generiert haben, weil es ist natürlich klar, dass eine Episode, die jetzt im Dezember rauskommt, nicht so viel Downloads hat wie eine, die im Januar rauskam, einfach weil die Folge halt wesentlich älter ist. Aber wenn wir mal nach allen Downloads gehen, denn die 7-Tage-Performance, die kann ich bei uns nicht so ganz einsehen, da ist der bestimmt nicht breit genug. Beziehungsweise, da brauchen wir dann weitere Add-ons, um das sehen zu können und so wichtig war uns das ganze Thema bisher noch nicht. Aber wir können festhalten, die beliebteste Episode nach allen Downloads ist vom September 10 Jahre Home Assistance mit 1560 Downloads. Direkt dahinter vom August die 30 Jahre Debian-Gnu-Linux-Folge mit Evgeny. Danach Teilen sich im Prinzip ja äh, drei Folgen, die Donuts, die relativ gleich sind. Das ist einmal die fabelhafte Welt von Nix und NixOS auch vom Mai. Das war auf jeden Fall echt eine Folge, die gut ankam. Und direkt danach Mastodon und das Fediverse und die Emacs-Folge von Oktober bzw. November mit genauso viel Donuts, 1280 wieder. Und direkt danach kommt noch die Linux-Smartphones-Folge vom März mit 1.220 Downloads. Also wir haben jetzt schon Folgen, die die vierstelligen Downloads erreicht haben. Das war letztes Jahr noch nicht der Fall. Das ist also auf jeden Fall ein Ziel, das wir dieses Jahr erreicht haben. Ich habe auch noch mal in spotify rap reingeschaut, denn da haben wir ja auch viele Leute, die uns zuhören. Da haben wir vernommen, dass wir 200 plus 290 Prozent HörerInnen haben plus 450 Prozent Streams. Wir haben dann noch einmal plus 225 Prozent FollowerInnen, die neu dazugekommen sind und auch nochmal plus 65 Prozent Minuten. Also wir haben dieses Jahr mehr Content generiert als letztes Jahr. Nicht zuletzt auch wegen dem Adventskalender und Spotify sagt, die Top-Folge des Jahres war die Folge Linux Security Grundlagen, die eben vom letzten Adventskalender kam. Also die wurde da häufig angehört. Das heißt, wir sollten vielleicht nächstes Jahr wirklich nochmal so eine Folge rein über Security machen und nicht nur so eine Adventskalenderfolge, sondern wirklich nochmal eine lange Folge, wo wir mal im Detail das Ganze besprechen dann gab es noch einen Hinweis von Enrico, Grüße gehen raus, dass wir neulich am ähm, Platz 66 in den Podwatch.io Charts waren. Das ist Seite, die ich noch gar nicht kannte, aber die scheinen wohl die Apple Podcasts und Spotify Metriken zu kombinieren. Und wir hatten dieses Jahr 44 Gästinnen. Das muss man sich mal vorstellen. Also das hätte ich nicht gedacht, dass es so viele Leute waren. Das waren einmal 18 interne. Um die mal kurz zu er- erwähnen, das war einmal Moritz, Jasper, Thorsten, Peter, Martin, Felix, Enrico, Niklas, Sebastian, Norris, Michael, Maximilian, Steffen, Nele, Christine, Thorsten, Fabian und Volkmar. Und wir hatten auch 26 externe Gästinnen, nämlich Sandra, Andy, Joachim, Mark, Maureen, Matthew, Miguel, Don, zweimal Jan, zweimal unterschiedliche Jans, muss man anmerken, FG Pascal, Stefanie, Alexander, Christian, Karl, Robert, Joe, Jenny, Florian, Philipp, Ingo, Dirk, Marius, Gina und Thorsten. Also, da auch vielen herzlichen Dank nochmal an die tollen Gespräche, die wir mit euch führen durften. Ihr habt das Format zu dem gemacht, was es dieses Jahr auch wieder geworden ist. Und in dem Kontext natürlich danke an alle Zuhörenden für die Begleitung dieses Jahr, vor allen Dingen auch die Kommentare und die Interaktion. Das ist natürlich für uns immer eine außerordentliche, tolle Motivation, wenn wir merken, dass das, was wir machen, euch auch gefällt und ihr Fragen habt, Anmerkungen habt, uns vielleicht auch mal korrigiert. Die Interaktionen auf Social Media sehen wir natürlich auch immer, immer gerne. Und natürlich müssen wir ja auch noch mal dem Team im Background danken, denn es sind nicht nur die drei Stimmen, die ihr ja vor allen Dingen immer hört, sondern es sind ganz viele Leute im Hintergrund, die da dafür Sorge tragen, dass es auch alles so funktioniert, wie ihr es gerne hättet. Das wäre hier in dem Kontext Nehler, Theresa, Christine, Joachim, Martin, Valentin und natürlich auch unser Producer Stefan, den wir hier nochmal erwähnen wollen. Der hat im Dezember halt einfach mal 30 Folgen auf den Tisch bekommen und musste die Zeit nachschneiden und ich glaube, das ist auch kein einfacher Job. Also auch da nochmal viel Dank und natürlich Jan und Felix, euch auch herzlichen Dank, dass ihr hier jeden Monat mit mir zusammen die News besprecht. Macht mir immer sehr viel Spaß mit euch.
1: Ebenso. Ja, es ist immer, immer wieder schön mit dir. Ich habe auch tatsächlich, aber tatsächlich bei den beliebtesten Folgen habe ich mir auch gedacht, weil das sind ja dann Folgen, ähm, bei denen ihr euch quasi, die Zuhörer, denen ihr uns nicht hören müsst, quasi, könnt, dürft, ist die Frage, äh, sondern halt immer spannende Gäste dabei sind. Und ich muss sagen, das sind auch alles Folgen, die ich selber gerne gehört habe. Weil da ist man ja auf der anderen Seite. Und ähm, ich fand vor allem zehn Jahre Home Assistant, hat es auch, finde ich, ein bisschen verdient. Ich hab, erinnere mich auch noch so ein bisschen an die an die Autofahrt, auf der ich das gehört habe. Und ja, das ist schon irgendwie ganz, ganz schön. Hat mich vor allem auch inspiriert, tatsächlich mir ähm, ja, Home Assistant Automations genauer anzugucken. Also von daher, es hat tatsächlich nach, nachhaltig was, was gebracht, ja.
2: Ja, cool. Dann haben wir ja alles richtig gemacht. Also ich habe da auch sehr viel mitgenommen und eigentlich nehme ich von jedem Gespräch immer super viel mit. Also auch jetzt im Dezember, wo wir ganz viel Gäste für den Adventskalender hatten. Ich habe so viele Sachen mitgenommen. Meine meine Bucketlist ist halt jetzt explodiert und ich habe so viele Sidequest-Ideen. Ich werde in diesem Leben vermutlich alle Projektideen mehr abarbeiten. Also finde ich auch immer immer spannend, was von Leuten, die eine Begeisterung für ein Thema haben, mitzunehmen. Und damit kommen wir zu den Tooltips des Monats. Und ich habe einen relativ kleinen Tooltip, und zwar ist das Q Own Notes. Das ist ein Frontend für die Nextcloud-Notiz. Man kann dem Produktnamen entnehmen, dass das früher mal ursprünglich für Own Cloud geschrieben war, deswegen Own Notes. Da auch noch mal Kudos an. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Ray Kniven auf Mastodon, der mir das mal empfohlen hat, denn wir hatten da neulich eine Diskussion über was man denn als Alternative zu OneNote nehmen kann. Und da benutze ich im Moment Zim und finde das aber ein bisschen schade, dass das halt nicht ordentlich synchronisiert wird. Man muss dann halt selbst gucken, dass man im Hintergrund die Markdown-Files oder die Datenbank-Files synchronisiert. Und dann meinte er, naja, wenn du Nextcloud hast, dann schau dir doch einfach mal qo notes an. Ist eine kleine Anwendung für einen desktop synchronisiert sich eben also mit dem Ordner, den man auf der Platte hat, wo die Notizen liegen. Das ist ja dann mit dem Nextcloud-Client synchronisiert. Und ja, da sehe ich einfach die ganzen Notizen schön nebeneinander und kann da mein persönliches Wiki mit Nextcloud-Backend betreiben. Das ist auf jeden Fall ein Tool, das ich persönlich sehr nützlich finde. Sei hier mal an der Stelle erwähnt. Und bei dir glüht der 3D-Drucker, an, wenn ich es richtig sehe. Genau, ich habe jetzt
0: äh, den... den äh der eine Adapter zwischen Netzteil und äh, und 3D Drucker hatte sich ja so ein bisschen verkohlt den habe ich jetzt mit einer Wago Klemme getauscht <lacht> und ähm, ich habe jetzt diese IKEA Lochplatten für mich entdeckt ich glaube die heißen Skadis oder es wahrscheinlich irgendwie ist das äh, ist da noch ein äh, Akzent über in, irgendwas über dem A und da gibt es jetzt äh, bei bei Printables ähm, so eine Collection mit Mounts für verschiedene Dinge, für dieses SCADIS-Board. Und da will ich jetzt mal meine gesamte Werkzeugsammlung irgendwie aufhängen. Also da gibt es auch relativ spezifisch, also es gibt extra eine, eine Halterung für diese drei, typischen 3D-Seitenschneider, äh, 3D-Drucker-Seitenschneider, äh, für äh, Messschieber, für Zollstöcke. Äh, und es, ich habe jetzt auch schon von einem, das ist nicht in der Sammlung drin, aber in einer anderen, so ein aa batterienhalter so eine Art Spender, weil ich habe so viele Batterien hier irgendwie rumliegen und jetzt, wo ich dann doch mal in Richtung Heimautomatisierung gehe, benutze ich die auch tatsächlich. Also so diese Fenstersensoren, die smarten Thermostat oder so, die laufen alle auf Batterien und ähm, das fliegt ja alles in meinem Arbeitszimmer rum und das wollte ich jetzt mal mich drum kümmern, dass das nicht mehr so ist. Und äh, wer auch auf der Suche
2: danach ist, der wird da
0: schnell für durch.
2: Das ist super, das sieht toll aus, vor allen Dingen also dieses Gartis-Lochplatten. Ich habe mal gehört, jeder, der sich mit mechanischen Tastaturen beschäftigt, muss Sowas auch haben, so wird es das Gesetz. Bei mir hängt auch sowas <lacht> hinten. Und ähm, da was für das ein oder andere Keyboards oder für die ein oder andere Verlängerung oder so, das würde hier auch für ein bisschen mehr Ordnung sorgen. Ich glaube, da muss ich auch mal schauen, ob ich da was finde. Sieht auf jeden Fall toll aus. Ich fand den Küchenrollenhalter das ist ganz praktisch, ne? Der dann
1: unten drunter ist. Ja. Und auch, hm. also sehr spezifisch ist halt auch tatsächlich der Zollstockhalter. Ist halt <lacht> auch anders. Ja. Das ist schon gut. Guter Tipp. Ähm, mein Tipp ist tatsächlich so ein bisschen aus, aus meiner Bubble ecke ähm, Eine Warnung es ist, ist tatsächlich auch ein Produkt, es gibt aber eine Free-Tire, äh, die man nutzen kann für seine Projekte und das ist dann tatsächlich ganz cool. Und zwar ist das InfraKost. Äh, InfraKost ist eine API eigentlich, hat aber auch einen, äh, einen Client, quasi eine CLI und die Idee ist eigentlich, du machst einen, es geht nicht nur mit Terraform, es geht auch mit anderen Infratools, also man macht im Prinzip einen Plan von seinem Infrastruktur-Tool, zum Beispiel eben Terraform-Plan und man kann diesen Plan dann eben an die Infracost api schicken und wenn man hauptsächlich mit großen Cloud-Providern arbeitet, dann schickt die einen ähm, einen Price Estimate. Das heißt, man kann quasi sagen, ah, okay, das, was du jetzt hier bauen willst, das kostet dich keine Ahnung 100 Dollar im Monat. Ähm, willst du das wirklich? Und wenn man das in seine CI einbaut zum Beispiel, dann ähm, kann man eben auch einen, man erstellt dann einmal einen File. Und beim nächsten kann man einen Diff quasi zu diesem File, zu diesem infra file halt machen. Und dann sagt er, okay, dieser Commit, den du gerade merchen willst, also dieser MR, der würde dich eben 1 Euro mehr kosten pro Monat. Also hat man dann so ein Pricing. Das ist eigentlich ganz cool, wenn man eben an dem Punkt ist, dass die Infra dann halt doch einiges kostet. Dann kann man das eben so ein bisschen besser visualisieren und vielleicht auch eben ein bisschen besser den Track behalten, wie
2: viel man da so ausgibt. Cool. Ich sehe gerade, da gibt es auch verschiedene Features nochmal. Äh, Zum Beispiel eine Integration in Jira, was ja einige benutzen, um eben so Entwicklungen auch zu tracken in einem Projekt, dass man dann halt auch sieht, naja, das würde jetzt folgende Kosten generieren. Die Frage ist jetzt auch, ermittelt InfraKost auch seine eigenen Kosten? Das wäre jetzt nochmal interessant. Aber die Idee, die die finde ich super, weil ich glaube, man hat das voll oft überhaupt nicht im Blick, was das eigentlich kostet. Also voll oft, wenn ich irgendwie Schulung halte und dann einfach mal 50 VMs ausrolle, frage ich halt nicht, was das kostet, weil irgendjemand wird das schon bezahlen. Aber es wäre schon gut, das mal zu wissen, was das eigentlich konkret kostet. Wäre das was, was auch in eurem Alltag nützlich ist? Also stellt ihr euch diese Frage häufig oder sind Kosten euch auch eher egal? Ich habe zurzeit super wenig
0: Cloud-Projekte. Ich bin eigentlich eher so so On-Premise gerade viel unterwegs. Äh, Von daher stellt sich das nicht so richtig, aber der Gedanke ist natürlich cool, dann kann man natürlich auch irgendwie so als Pipeline äh, das reinpacken. Ähm, Wenn wenn die Kosten irgendwie über über 50% Prozent steigen, ähm, dann braucht man irgendwie äh, Zusage vom vom
2: Vorgesetzten oder so. Und ähm, nö, das gefällt. Sehr schön. Gut, und damit glaube ich, können wir das Jahr mal langsam beenden. Das heißt, Feedback, liebe Zunde, ist uns nach wie vor immer sehr wichtig. Das heißt, wenn ihr Ideen, Wünsche oder Tooltipps habt, lasst uns gerne wissen, beispielsweise per e-mail an podcast.sva.de. Kommentiert auch gerne über Pottici. Auf Social Media dürft ihr gerne den Hashtag der Episode All the Wayland benutzen. Über Bewertungen mit den Podcasts eurer Wahl freuen wir uns natürlich auch. Aber vor allen Dingen freuen wir uns, wenn ihr jetzt schön feiert und gut ins neue Jahr kommt und wir uns nächstes Jahr wiederhören. Vielen Dank nochmal für das tolle Feedback und das tolle Zuhören und die Interaktion, die wir dieses Jahr von euch bekommen haben. Das bedeutet uns wirklich sehr, sehr viel. Und wir freuen uns auch auf ein weiteres Jahr mit euch. Gilt natürlich auch für euch, Jan und Felix. Lasst es euch gut gehen. Feiert schön Weihnachten, kommt gut rein. Und ich freue mich schon, euch nächstes Jahr wiederzuhören. Ebenso, Macht's gut. Beste Grüße, frohes Neues. Ciao.